0: thì ở chỗ nào mà cái tự do tuyệt đối nó có nhiều quá đó thì cái sức chịu đựng của con người nó cũng ít hơn cái tôi đó dễ bị dễ bị phỏng lắm. còn con người mà sống ở trong nghịch cảnh nhiều đó thì cái tôi đó nó gió giống như là có thêm những cái chiếc áo giáp đụng năm bảy trận cũng chưa thấy sao chưa còn cái tôi ở những quốc gia tự do đụng chút xíu là thấy có phiền não rồi do vậy mà mình thấy rằng là Thuận theo ý mình, chiều theo ý mình á Nó chỉ làm cho mình thỏa mãn cái tôi thôi Cái đây vài hôm Chúng tôi tiếp xúc với một số Phật tử chuyên tổ chức các đạo tràng Mỗi khi có quý thầy hay là các vị giảng sư pháp sư ở đâu đến á Thì họ thỉnh về đạo tràng của mình Rồi quy tụ Phật tử về Tổ chức một cái buổi tu học hay là một cái tu học rồi một thời gian sau đó, hầu như là họ không làm việc có nữa Nhiều người bạn đạo hỏi đó, thì họ trả lời Khi chúng tôi hỏi đó, thì họ nói rằng đó, là Trong cái thời gian mà tổ chức các đạo tràng đó, các tô của mình nó lớn nhiều quá Chúng tôi hỏi sao lớn? Họ nói rằng là ai gặp mình cũng khen hết trơn Chị A, bà A, tốt lắm Là một người Phật sự tinh tấn vô cùng Còn là những cái câu khen thôi, không ai chơi mình tu nào cho nên họ quản quá sợ quá, ngưng không giáo là thật sự nữa.
1: Thì
0: đây tôi thấy là cũng là một cái tôi giác gian. Mình phải hiểu là khi mình làm một điều tốt mà người ta khen á, là mình phải xem nó là chuyện bình thường, không có gì để hãnh diện tự hào. Chừng nào mình làm điều xấu mà người ta khen nó vẫn mới mừng quá <cười> mà. Ở trong kinh Đức Phật dạy vậy đó, nó có nghệ thuật để vượt qua cái khen. Nếu mình làm Mức độ tốt năm mà người ta khen 10 Thì mình mới mừng Tại vì mình không đáng mà mình được Cho nên mình ảnh giang được mình mừng <cười> Còn mình làm 10 mà người ta khen 5 thì có gì đâu mừng Nhân quả tất yếu tự nhiên nó như thế Mình làm 10 người ta khen 10 Nhân quả bù trừ hết Có gì đâu mừng Do đó Để ta thấy rằng là đi đúng với con đường đạo lý Đi đúng với khuyên hướng đạo đức Rồi văn quá tâm linh á Thì ta không nên bận tâm đến những lời khen thì như vậy, là ta làm sao mà có yêu cầu, có cái nhu cầu người khác phải thuận theo ý mình Thuận ta thì sống, mà nghịch ta thì chết Đó là những cái chủ nghĩa độc tôn, độc tài, độc ác Còn theo tinh thần của Đạo Phật á, là không bao giờ muốn ai phải thuận theo mình Tất cả được một cái quyền tự do, chọn lựa, quyết đoán cái huynh hướng, cái lý tưởng, con đường Và họ phải tiểu trách nhiệm trước pháp luật và nhân quả do đó là người có khuynh hướng muốn người ta nói thuận theo mình Cái tôi rất là lớn Cái tôi được định nghĩa như là một cái vỏ sầu riêng Mà sự có mặt của nó ở chỗ nào nó sẽ làm rỉ máu ở chỗ đó Hai người mà ngồi kế nhau Mà có cái vỏ sầu riêng đứng chính giữa Thì cả hai bên đều bị chạy xước Như vậy đó Người ta có thuận mình mà nếu cái thuận đó là tốt á, thì mình xem đó là chịu bình thường vì mình là người đạo đức thì ta thuận mình thôi. Còn nếu lỡ mà người ta không thuận mình, thì mình cũng nên quan niệm một cách bình thản rằng do vì người, người ta chưa hiểu tôi, chỉ bản chất tôi không hề bị thay đổi theo cái lời phê bình chỉ trích của người khác. Từ đó ta có một thái độ rất là thản nhiên trước thuận và nghịch, trước những cái lời À, khen hay là tiếng chê Của hai nhân và cộng đồng nói chung Và nhờ sống như vậy đó Cái tâm lý kiêu gần không có mặt Những kẻ thích Những lời vua định và ai vua Chơi được tới đó Là những kẻ dễ dàng bị lệ thuộc bởi cái cảm xúc của mình Người ta định hót mình Để sao rồi người ta làm chủ lấy mình Đó là cái chiêu tâm lý Ở trong các cái cuộc tâm lý chiến giờ đó đó Ai mà quá ngọt gì, ngọt với ta Trong lúc mà ta sai điều A Làm điều B Mà họ vẫn ngọt ngào Thì ta phải biết rằng đó là ngọt ngọt chết xuôi Và phải suy xét lại Còn ai nói những lời đó lúc hết sức là cọc lóc Căng thẳng nặng nề Nếu mình nhận ra Rằng là trong lời lúc ý đó Nó có giá trị chân lý Và mình là đó tự sai Cần phải sửa Thì ta phải biết mang ơn người đó Chứ không nên xem đó là kẻ thù là bởi vì con người có thể nhìn thấy cái gì ở trước mắt, còn những gì diễn ra sau lưng mình mình đâu thấy được phải nhờ đến cái gương, phải không ạ? Hai con mắt của mình có thể nhìn thấy phía trước, nó tự nhiên cho lý trí. Còn có những cái nó len lỏi vào cái phía sau, và sau lưng hay sau óc cũng giống như là phong tục tập quán cá tính và thói quen, nó làm cho mình không kiểm soát được. Nếu mình để cái sensor của mình đó, nó về những chuyện diễn là trước mắt Thì những cái mà nó xâm nhập vào trong chúng ta, nó chỉ có cái cách duy nhất là bám theo cái cái tôi Với những cái rảnh, với những cái đường đi, với những cái lối mòn của đó Thì nó thâm nhập vào trong con người một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng Mà khi cái tôi đó, tâm lý nó đã bám răng bám, bám, bám rễ ở trong nhà thức của con người thì người đó đi đâu cũng thích lời khen ta cho công thức ai phê bình chỉ giết mình Mà theo con đường tâm lý học Phật giáo, khen nhiều chừng nào thì cái tôi đó nó bị chưa sinh chừng đó. Nếu ta áp dụng cái công thức này đối với những Phật tử tổ chức đạo tràng sợ tiếc khen quá mà ngừng luôn thì ta biết là người đó hay nhát khen. Việc tốt mà nếu không được khen tặng thì khen tặng cái gì nữa? cái tốt cần phải được xã hội hóa, cái tốt cần phải được tán dương, cái tốt cần phải được phổ biến để cho cái xấu nó trở nên bị tiêu diệt. Ta thấy đó, ở trong kinh A Di Đà, mười phương Đức Phật tán dương Đức Phật Thích Ca, làm được việc khó làm là có mặt ở trong cõi Ta Bà, thành tựu được đạo quả, Tiên diễn pháp âm nhị màu, sau đó giới thiệu cảnh giới tây phương. Làm cho rất nhiều chúng sinh được lợi lạc Trình độ tâm linh Như Đức Phật Thích Ca Đâu cần đến lời khen Nhưng các Đức Phật quả khen Và dạ, Đức Phật cũng không hề từ chối Ngài không bận tâm nhưng mà không từ chối Từ chối là một cách thức Muốn người ta theo mình gặp đôi Ví dụ ai gặp mình Rất là đẹp Tướng Hảo làm hoàng nói bữa nay anh đẹp trai quá Chị đẹp gái quá Có nhiều người nói tôi có đẹp gì đâu Thực ra là mình Trả lời khiêm túc như vậy là để mời gọi sự khen tặng lần thứ hai Một cách vi tế hơn, nhẹ nhàng hơn Còn ta đẹp, người ta nói đẹp Thì cứ để bình thường miễn mà mình đừng nở lỗ mũi là được rồi Đừng có để trái tim và mình phình, mình phình, mình, phình, mình, phình, mình là được rồi Còn ai nói tốt, mình tốt mà ta nói tốt là chuyện bình thường thôi Chừng nào mình xấu mà ta nói tốt đó, thì nó mới có vấn đề Và đó, đó là cái cách thức để chúng ta không nên bận tâm trước lời khen và cũng không vì lời khen mà ta rút à, các ý định làm phật sự chẳng lẽ mỗi khi ta dấn thân làm từ thiện hiếu thảo với cha mẹ giúp đỡ cuộc đời rồi có người ta cảm kích ta khen tặng cái mình nó tôi sợ quá sợ cái tôi tôi nó chương trình lên cho nên tôi bây giờ tôi không làm nữa như vậy hết sức là vô lý chỉ cần đặt lại một vấn đề nho nhỏ thôi ta thấy là có những cái cách mà sợ cái tôi chương sinh nó không đúng sẽ làm cho cái tôi đó nó chu sinh theo một cách khác Do đó Phật sự cứ làm Việc tốt với dân thân Đóng với xã hội Có thể như là một phương châm miễn là ta đừng bị đấm diễm trên lời khen Là ta thấy nó thành công Còn Đức Phật Thích Ca Lại tán dương Đức Phật A Di Đà Hướng dẫn một pháp môn Rất là đơn giản mà có kết quả Ta thấy là các Đức Phật Khen tặng lẫn nhau Không phải để cho các ngài nấu lỗ mũi vì cái dạy chúng ta là vượt qua hai ngọn gió khen và chơi mà Ta phải hiểu cái tốt cần phải được tán dương để cho người đi theo con đường tốt này Hiểu rõ rằng là chân lý chính là chân lý Chính vì thế nó được rất nhiều người tuổi giác hả, khen tặng và tán đồng Còn cái chuyện tốt, chuyện hay mà ta không tán dương Chuyện tốt, chuyện xấu đó, ta đi tuyên đi tùm lum Thì xã hội đó khổ đau, bế tắc rất là nhiều cái khái niệm newspaper trong tiếng Anh đó. từ lúc đó, về cái gì cái đen đó, nói chỉ là cái tờ giấy mà đưa nhiều cái tin tức mới mà trên thực tế đó, đưa tin tức mới đồng hiểu đồng nghĩa với cái việc chúng ta hiểu là cái tin tức đó phải là tin dược gan mà tin dược gan đồng nghĩa toàn là những tin xấu cho nên tờ báo nào mà khai thác nhiều cái tin xấu là người ta mua mua chạy lắm bán là rất là đắt hàng còn những cái cái tin tốt của những người tốt, nhiều khi bán ra này mua. Cái tâm lý không tùy hỷ hầu như là một cái kẻ, cái tôi rất là nặng, nằm sẵn ở trong tâm thức của mỗi con người như là những tên biệt kích. Nó chỉ phá hoại, nó chỉ nói xấu, nó tìm cách để mà hạ bởi người khác hơn là nâng cao người khác lên. giờ đó là thực tập theo tâm lý học Phật giáo. Thì ta phải có một cái mối quan hệ giao tế là tán dương cái tốt Và góp ý cái xấu một cách có nghệ thuật Thì cái xấu đó sẽ được sửa sai Theo tính nồng Phật Phật giáo đó Tán dương là phải ở nơi công chúng Để cho xã hội hóa cái việc làm lành được lan rộng Còn góp ý đó là ta góp ý ngay lúc mà có người đó một mình Để cho các con người đó không bị tự ái và thương tổ Thì họ mới cảm kích và sửa chữa cái điều sai của mình còn nhiều người giống chúng ta đến lúc đó không để ý chuyện này góp ý người khác mà cái ý vài quần chút năm bảy chục người họ cảm thấy họ xấu hổ quá cho nên họ phải cố tình chứng minh rằng là họ không có sai phủ định luôn cái sự sai lầm đó còn khi ta khen đó, thì ta không dám khen chứ mà mọi người ta khen khi có một hai người đâu áp phê <cười> cho nên phải hết sức khéo léo thì cái tốt nó mới được tán dương mà cái xấu ngày càng được chuyển quá thì hôm nay chúng tôi trình bày ngắn gọn ba điều tâm niệm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy như là những cái kỹ năng tâm lý để giúp cho một người con nó có thể lập nghiệp chân chánh, ngoài sự hỗ trợ rất là có nghệ thuật và cân bản của cha, của mẹ và những người đi trước nói chung, ta phối hợp hai điều này lại thì ta có một sự thành công về nghề nghiệp. Và trong cuộc đời đó, khi mình hiểu được cái nguyên lý vô thường Thì mỗi khi những cái biến cố này diễn ra với mình á Mình không bị thắt đi và bác đạo Không bị trao đảo, không bị ngã trong cuộc quyền Có lẽ theo dõi các phương tiện truyền thông đó, Thì bị biết rất rõ là khoảng 6 tháng trở lại đây Ở trong nước á Là bị lạm phát rất là lớn và nhiều nhà đầu tư địa ốc đó Đã phải sắp tiệm và Bởi vì đó Ngăn cái lạm phát Thì người ta phải chặn bằng nhiều cách trong đó Chặn cái việc đầu tư đất đai Không phải để ở mà để kinh doanh Giá đất ở Việt Nam bây giờ Nó còn mắc hơn Tokyo Và New York Một mét vuông ở những khu vực quan trọng của Hà Nội đó 200 triệu đồng Việt Nam Quá mắc mà cái tiền lương của người dân Việt Nam đó, Trung bình đó, là một triệu hai đồng Một tháng chúng tôi thử làm một cái bài toán cộng trừ đơn giản Nếu mình không ăn uống Chi tiêu gì hết mà vẫn sống được Thì phải đào thai lên 5 kiếp Sử dụng tiền lương đó Vẫn chưa mua được cái căn nhà Cái giá nó cao như thế Nó lạc phát như thế Cho nên đó, nhiều nhà đầu tư Nghĩ rằng là dễ ăn Người ta nói là giữ vàng thì lỗ mà giữ thổ thì giàu nghe theo cái phương trong đó mà không hiểu được cái quy luật kinh tế thị trường lúc nào đầu tư lúc nào không đầu tư nhiều người đầu tư ra thuê mượn tiền ngân hàng bán nhà trong thời gian 6 tháng vừa qua không được thì mỗi tháng trả tiền lãi không là đủ đức vốn này sập tìm được trong số những người phật tử quen với chúng tôi đó thì có người làm cái nghề đi ốc này khi trong giai đoạn thành công đó thì anh này anh phát tâm anh làm từ thiện mạnh lắm Có ghi đó là ủng hộ cả trăm triệu, hai trăm triệu cho những chuyến từ thiện của chúng tôi Rồi bây giờ đó là bị sập tiệm Những người bạn của anh cũng bị sập tiệm và có một số tự tử mà chết Có một số bị tâm thần Có một số thì chán nản, mượn rượu, chè, bài bạc, bà, Ăn chơi để quên đi cái nỗi đau Và rất may mắn đó, anh này đó là một Phật tử cho nên khi mà cái nỗi đau đó bị thất bại về kinh tế nghề nghiệp có mặt đó, anh không chọn những cái giải pháp vừa yêu đến chùa tụng kinh rồi đi hành hương nghe thuyết giảng nhờ quý thầy tư vấn cho nên đó, anh vượt qua và hiểu rõ được cái quy luật vô thường và đối diện để vượt qua chúng đó một cách rất là dễ dàng cho nên giá trị của việc tu học Phật nó không phải nằm ở chỗ đó, là để được mua may bán đất, giàu sang phú quý hay tại vậy lâu dài bởi vì cái đó, đó nó liên hệ đến lập nghiệp chân chính mà việc lập nghiệp chân chính mà được rồi đó thì có kết quả đó, nó sẽ có thôi thì vấn đề ở chỗ là ta làm chủ được cảm xúc ta làm chủ được hành vi ta làm chủ được cái đời sống của mình giờ đó đó là một cái tình huống thuận dần nghịch và những biết cố trong cuộc đời không làm cho chúng ta bị thương tổn cao đau và thất vọng thì uh, sự chia sẻ xin ngắn gọn tại đây và thời gian còn lại là dành cho phần vắn đáp. các xin một câu hỏi nha. cho cái này này cái là thì là cái điều mấy các bác đã quan không cần Vì nếu như, như, như trường hợp có người cáo người, người không bị nó sẽ được thì đó là vấn đề đó không được. Cảm ơn anh. Cái, à, điều đó là điều à, thứ 10 trong buổi à, điều tâm niệm. Thế là chúng tôi à, sẽ chia sẻ nó vào ngày mai vào lúc đó giờ chiều chạy chùa Đức Việt. Nhưng à, khi đã hỏi thì, thì tôi xin anh chia sẻ ngắn Thì mình phải biết là nó có một số tình huống ứng dụng các điều tâm niệm đó nó có giá trị nhưng có số tình huống đó, ứng dụng một cách thiếu, hôn quan thì nó dẫn đến những cái phản tác dụng. Trong mùa điều tâm niệm mà khi nãy chúng ta học được ba điều năm, sáu và bảy thì chúng ta thấy là tất cả đều có những giá trị tốt còn riêng với cái điều tâm niệm thứ mười thì quan niệm của Tổ, Diệu Hiệp và Đức Phật hoàn toàn khác nhau. Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh trường bộ, dạy trung bộ bằng những câu nói xác định để tự minh quan cho mình trước khi được luật pháp minh quan Câu nói với Phật dạy là cái này không có trong chúng tôi, chúng tôi không phải là tác giả của những cái này. Ở trong cuộc đời đó khi có phương tiện truyền thông mang lại giá trị để cho người ta có thể biết được những điều hay, điều tốt thì cũng có rất nhiều con người sử dụng cái phương tiện truyền thông đó cho những mục đích xấu và tiêu cực và nhất là khi quan niệm ai là kẻ thù thì những người có tâm niệm này nó sẽ sẵn sàng sử dụng những cái chiêu bài những cái thủ thuật kém nhất xấu nhất tồi tệ nhất để triệt hạ đối thủ và triệt hạ những người mà mình không thích cho nên trong tình huống đó nếu ta không tự xác minh rằng ta không phải là tác giả của nó thì đồng nghĩa là ta thừa nhận rằng mình là một kẻ tội phạm do đó nó cần phải tự minh quan. khi cái, cái cách mà minh quan của người Phật tử nó khác với cái cách của người Thanh Minh Thanh Nga là bị cái tôi đó nó làm cho mình thắt điên bắt đảo và trao ngã còn lần này đó ta thấy rất rõ rằng là mình không phải là tác giả cho nên nó mình nói mình nói một cái có nghệ thuật chứ phải nói để mà trút bỏ cái hạnh thuộc sau khi ta đã làm cái công việc đính chính của mình rồi mà người khác vẫn tiếp tục hiểu sai về mình thì cái gúc đó nó có mặt một chiều còn bản thân mình đã tháo ra được cái gúc đó những con đường tu tập là nằm ở chỗ này Thì cũng tương tự như vậy, rất nhiều cái mối quan hệ vợ chồng á nếu áp dụng cái điều tâm lịch thứ 10 thì dễ dàng bị um, ly dị lắm Người vợ, người chồng nghĩ rằng Khi trình bày cái điều Bị hiểu sai, nghĩ quan về mình Là chưa xả được nhân ngã Hay là bị hèn nhát Cho nên ôm cái sai lầm đó Suốt mấy năm trời Thậm chí là vài chục năm Lẽ ra bằng cái nghệ thuật truyền thông giải thích Ta chỉ cần nói với nhau Dài ba tiếng, dài ba ngày Là ta tự tháo gỡ được Mà cứ ôm vì sợ rằng là Mình chưa xả được nhân ngã Cuối cùng Chẳng lợi ích cho ai, mà mang cái hậu quả cho bản thân Mà tệ hại hơn hết là con em á, của những gia đình như thế Trở thành nạn nhân trực tiếp của sự hiểu sai và ứng dụng sai Các cái lời dạy của các tổ nói chung Nhân đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm á, Là lời của tổ thì nó mang tính cách là đấu trị và phương tiện Có tình huống thì nó hấp dẫn và hay, có tình huống sử dụng sai cũng có thể có tác dụng phụ còn lời cứu Phật thì khác hoàn toàn lời cứu Phật là dạy chúng ta mà vẫn không rơi vào tình trạng là chấp nhân chấp ngã chúng tôi có thể cao nói quý vị trong tất cả các bản kinh từ Ba cho đến Đại thừa chưa bao giờ có lần nào người ta phê bình chỉ trích hay là du khóc Đức Phật mà Đức Phật ngồi yên lặng từ đầu chí cuối ngài chỉ yên lặng trong thản nhiên sau khi người ta Ngưng cái sự chống đối chửi bán rồi đó Ngài mới nói rằng là cái này không có trong chúng tôi Tôi là không phải Và có lúc đó, Ngài sử dụng những cái hình ảnh rất là Rất là nhẹ nhàng Mang tính triết lý để giúp cho người kia Hiểu rõ rằng họ làm là sai Ví dụ trong kinh 42 chương đó Lâm vào tình cảnh bị phủi phỉ bán Đức Phật Chỉ nói đơn giản như thế này Rất tiếc là tôi không có chỗ để nhận quà Xin anh bạn hãy mang quà về nhà Xem cái liều chỉ chức du khống là một cái quà tặng Đức Phật không có về cái chấp tôi là nạn nhân Và người khác là tác giả tạo ra tính cách nạn nhân đối với mình Nhưng mà khác đó, Đức Phật cũng xác định cho những người có Phật ở đó, đó Biết một cách trực tiếp rằng Ngài không phải là nhân cách bị du khống bởi một cái người xấu miệng xấu một là đó Do đó, đó là những người Phật tử Học năm điều đạo đức thì điều đạo đức thứ ba là liên hệ đến cái miệng liên hệ đến cái miệng đó, nó gồm có bốn phương diện thứ nhất quan trọng hơn hết là nói sự thật nếu mà không có thì mình nói là không có chứ còn mình không có mà mình im lặng mình, mình nói mình có là mình nói sai sự thật là mình phạm giới vừa bị người ta hiểu lầm vừa bị uh, rắc rối về luật pháp mà còn phạm giới đạo đức thứ ba nữa cho nên ta không có thì phải nói là không ta có thì thời gian là có còn điều thứ hai đó là nói chân lý bằng một cái lời tình thương để cho người nghe nó dễ dàng tiếp nhận. Thứ ba là nói bằng lời văn hóa, không tục tiểu, chửi bế, quyền rũa Và thứ tư là không nói những điều vô ích Có những cái chân lý nói ra không lẽ tự cho ai Cho nên ta cứ yên lặng trong thiền định để tự chuyển hóa Như vậy là muốn cái phương diện truyền thông mà người Phật tử hành trì đó cho chúng ta thấy rằng là mình không nên yên lặng mà mình phải nói dĩ nhiên cái nghệ thuật nối như thế nào để cho cái người du khống không bị sốc để họ cảm phục một hội đầu là cả một nghệ thuật và rất là khó có thể thành công tuy nhiên nếu ta tìm cách ta vẫn có thể làm được việc ta do đó là người phật tử trong các mối quan hệ nếu có một sự lục đục lấn kính nào ta phải xác định ta không có nếu mình không phải là thật giả để cho người khác khỏi hiểu lầm còn nếu người ta vẫn cố tình hiểu lầm thì cái gúc đó là một chiều bọn mình không có bị dưới cho cái gúc này. Ta được không dông và vô ngại. Xin điểm hỏi khác. ví ừ. dụ à, khi mà ngồi thi này, là mình thì mình tầng, hay là mình đây một cái thi của năm thì mình đem đem cái nó lên sau một thời gian học được thì anh học không cần. hội câu họ đặt ra đó là sử dụng cái phương tiện chỉ hay là quán trong lúc hành giả đang trong tư thế là thật thiện câu trả lời thích hợp là tùy theo cái tình huống và bản chất của người hành giả đó đang ở cái tâm lý gì ví dụ một người có thói quen để cho tâm lý của mình rong rủi chạy nhảy chỗ này chỗ nọ chỗ kia thì cái việc mà tịnh chỉ để tâm nhấn lặng một cách tuyệt đối đó, đó là khó có thể thành công Lúc đó cái phương tiện sẽ tạo ra cho mình đó là đọc thoại ở trong đầu Đọc thoại là cái cái việc mà tái tạo lại các ký ức đã từng diễn ra trong quá khứ Theo một cái cách thế riêng mà mình vừa là nhà viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên Tất cả mọi lời khỏi thoại đó có một mình ta nói thôi nó thầm, nó nhẩm ở trong đầu Và do vậy, trong suốt cái thời gian ngồi mà nếu ta chưa có đủ năng lực để chịu quá mà cứ tỉnh chỉ như thế không đó thì tâm chúng ta đang bị rơi vào cái củng quản của độc thoại Thì trong tình huống đó, sự quán tưởng sẽ là một cái giải pháp rất là hữu nghiệm ở trong tình huống này Quán tưởng là một nghệ thuật thay thế tao để vào tâm của mình bám víu hay là đặt cái trọng tâm ở trên một cái đối tượng thiền quán có ý nghĩa, có lẽ cho bản thân mình và cho thân nhân và nhờ tập trung ở trên đối tượng của thiền quán đó thì đồng lúc đó tâm mới của mình không có điều kiện để nghĩ tưởng đến những cái điều độc thoại và những cái điều xấu khác cho nên sự thay thế sẽ làm việc chúng ta vượt qua cái ức chế tâm lý Và vượt qua cái nỗi ám ảnh tâm lý đang diễn ra trong đầu hay là trong nhận thức của chúng ta Do đó tùy theo tình huống mà mình sử dụng là tỉnh chỉ hay là dùng quán chiếu Đối với những người mà việc giao tế tiếp xúc Mắt thấy, tai nghe, mũi nửa, lưỡi nếp, tham xuất chạm và ý thức tưởng tượng không làm cho người đó vương vấn và lưu giữ lại trong ký ức những chuyện đã qua thì việc tập trung ngồi về phương diện thiền chỉ tức là dừng lắng nắp tất cả mọi thứ sẽ làm cho họ đi vào trong định một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng và bản chất của định đó, nó sẽ là một cái cơ hội tái tạo cái nguồn năng lượng đã bị đánh mất bởi vì ý thức con người khi hoạt dược một cách nhiều quá đó nó làm cho hằng kem suy nhược và kết quả là dẫn đến nhiều cái biến chứng bệnh tật khác nhau và do đó khi ta thực tập thiền chỉ ta lại dám lặng ngừng thì ý thức có cơ hội được thư giãn các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân cũng được thư giãn một cách trọn vẹn nhờ đó, đó sức khỏe chúng ta được tăng trưởng minh mẫn được phát triển và ta có cơ hội phát kiến phát minh ở trong rất nhiều lĩnh vực mà mình đầu tư. Còn về phương diện tâm linh á thì sự tu tập như thế sẽ làm cho mình á hiểu rõ về bản chất của sự Phật đang là đã là và sẽ là. Không để cho cái thế giới quan nhân sinh quan diễn ra theo một cái gì đó nó sai với duyên khởi và nhân quả. Cho nên á tùy theo hành giả mà việc sử dụng thiền chỉ là thích hợp hay là thiền quá là thích hợp và ta phải xem thực nghiệm. Đến lúc ta thử thực dụng thiền chỉ mà thấy cái kết quả nó tốt thì ta tiếp tục làm Và thấy sau một thời gian thực tập mà dẫn tới tình trạng hôn trầm Thì biết là cái mô tiếp con người của mình nó không thích hợp Thì ta đổi qua thiền quán Quán thì nó gồm có hai đối tượng Đối tượng thứ nhất là vật lý Mà mình có thể nhìn thấy, nghe, ngửi Còn có nội dung thứ hai là tâm linh Là ta hướng về, ta mong mỏi, ta đạt được Thì ta phải quán tưởng để đạt được cái chuyện đó Ví dụ vào trong nhà vệ sinh, cái mà ai cũng nhầm cướp, sợ hãi Dù nó là cái từ trong cơ thể của mình vừa được tiêu thụ mà ra Nhưng đối với cái phương pháp tu tập của Đức Phật Thì đó chính là một phương tiện để cho chúng ta quán tưởng Và các hành giả Phật giáo khi có mặt ở trong nhà vệ sinh phải liên tưởng như thế này, mỗi một cái động tác đẩy những cái chất phóng quế ra ngoài cơ thể làm cho mình khỏe và thoải mái, thì ta tương tự cũng nêu lòng quyết tâm làm sao để tống khứ tất cả những cái phản quế của lòng tham, lòng sân, lòng si cái tôi vị kỷ ra bên ngoài khỏi đời sống, thì lúc đó nó con người đó trở thành là một tổ hợp của an vui và hạnh phúc. Như vậy trong sự quán tưởng này nó có giá trị trị liệu rất là lớn. Và do đó, cái nhà vệ sinh không còn là cái chỗ nhòm cốp, sợ hãi của chúng ta nữa Mà là một phương tiện cho chúng ta để tu học Chính vì thế mà các tụ đã dạy Là nhất thiết chư Pháp, vô phi Phật Pháp Ghi ngã, bắt hự, bất liễu, tùy vô minh luôn Và tất cả mọi sự hiện tượng Đều là một phương tiện để hiển bài chánh Pháp Do vì không hiểu được, hiểu biết được việc này rất nhiều người cho chúng ta đã chạy theo dòng dung minh Đó là một cái lời răng nhắc chúng ta Không có chốt trạng lại Mà hãy tìm trong những cái nghịch cảnh, trong những cái bế tắc, trong cái khổ đau, trong những cái điều không như ý Để ta tạo ra những phương tiện để hành trì để mà chuyển hóa Thì cái sự quán tưởng thay thế là như vậy Do đó, đó, sự thực tập đó, nó đòi hỏi đến việc thích ứng, căn cơ Thì giá trị và kết quả mới đạt được, chị ý muốn mình xin đi câu hỏi khác về có này uh, khi mà ngồi thiền á bắt buộc thì bắt người uh, bạn già hay là kia già là cái nằm ngoài cây cái một chân ngồi được như vậy hay là làm, uh, trên, đợt, để, uh, cảm buộc như vậy? Ta thử quan sát uh, tất cả các hành giả đang có mặt ở trên chính điện của chùa, có người ngồi bán già, có người ngồi kiết già, có người ngồi chồng hổm, có người ngồi xếp bằng. Có người giữ chân ra, có người ngồi chéo chân ra ngoài sau giống như là cái phong cách ngồi của người Việt Nam. Có người ngồi đưa cái gõ lên, không sao hết. Vì ngồi không phải là phương tiện duy nhất để giúp tâm. miễn là trong cái tư thế ngồi ta được thoải mái, và nhờ thoải mái ta dễ dàng có được chánh định, nhờ có chánh định ta phát sanh được tội giác. Việc ngồi theo tư thế nào nó còn lệ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe đang có Nếu là một người bị cái chứng bệnh đau nhức xương khớp nhức mỗi tay chân Định đau Chẳng hạn Thì ngồi yên bất động trong một tư thế nào Nhất là trong tư thế kiết già Tức là ngồi tư thế hoa sen chọn phần đó. Cảm giác tê đau nhức sẽ xuất hiện trong vòng 30 phút và nếu ta cố tình kháng cự lại cái đó Thì ý thức của chúng ta sẽ bị tập trung vào cái cảm giác đau tê nhất này Và kết quả là tâm ta sẽ bị bắn loạn Cho nên đối với những người có những chứng bệnh đó Không nên ngồi xếp bằng Mà có thể ngồi trên ghế Có cái cái dựa và sau lưng Thẳng đứng để ta có thể ngồi lâu Ngồi thoải mái Bây giờ đó các nhà sản xuất ở hoa kỳ và nhiều nước phương tây đã chế tạo ra cái loại niệm mà nó có cái, cái nhiệt mà ngồi lên trên trong lúc lái xe hay là ngồi trong lúc đang làm việc mà nếu áp dụng trong lúc đang ngồi tiệc thì cái nhiệt lượng nó có thể hỗ trợ làm cho cái động tác ngồi lâu mà không bị tê nhất thì nhiệt nó đánh tan những sự tê nhất miễn là ta đừng để cho ý thức tập trung vào cái ấm của việc đang tác động một cách có dụng ý của người ngoài trên cơ thể của người đó thì lúc đó, đó ta vẫn thiết là được chánh niệm đối với các đối tượng quán chiếu ở trong sự quán chiếu của thiền thì vậy nói tóm lại đó thì ta ngồi trong tư thế nào cũng được miễn là thoải mái và không dẫn đến những cái chứng bệnh đau dứt thì việc nhiếp tâm sẽ dễ dàng thành công hơn Rộng và xa một bước nữa, quan sát vào cái tư thế ngồi của các vị Bồ-Tát được nánh tạo các tượng trong các chùa Hầu như không có vị Bồ-Tát nào ngồi tư thế giống người Bồ-Tát nào Ai dám nói các ngài là không có định tĩnh đâu Do đó, đó, phải nghiên cứu về y học Vì cái tư thế nào, ngồi nào nó hợp với sức khỏe nào thì lúc đó, đó việc thực tập nó mới có kết quả ở mức độ cao nhất đau nhức xương khớp mà cố gắng ngồi theo tư thế kiếp già đó dần già có thể bị liệt cho nên nó ta ngồi ít mà ta có thể đi nhiều vì vậy những người đó, đó thay vì tập trung thiền tỏa thì có thể thay đổi tư thế là thiền hành ngồi có thể là ba chục phút nhưng mà đi có thể là một tiếng miễn là ta vận dụng sự nhiếp tâm buông bỏ sự khen thẳng của ý thức thì vấn đề trị liệu của Thiền ta có mặt ra và cái giá trị chánh niệm nó cũng theo đó được tăng trưởng từ đó phải linh động trong tư thế ngồi Dĩ nhiên ngồi vẫn là một cái phương tiện tốt nhất để chúng ta tập trung ý thức đạt được cái tình trạng là chỉ từ đó có được cái định và tự định phát sanh tuệ Đức Phật suốt 49 ngày đi ngồi với cầu cái bồ đề một cách liên tục không nhắn đoạn và với một cái lời phát nguyện rất là kiên định rằng Thà thịt nát siêu tan Nếu không thành tựu được đạo quả Không rời khỏi cõi cây này Và với cái lòng kiên quyết đó Phương Pháp tu tập Trung đạo đúng cách Ngài đã giác bọn một con điêm thứ 49 Rủ bỏ hết các phiền não Và trở thành một tội giác trong cuộc đời Trong cái tư thế ngồi kiếp già đó thì lòng bằng chân trái đặt ở trên đùi phải, lòng bằng chân phải đặt ở trên đùi trái. Hiểu một cách nôn na, theo âm dương nó là âm dương dao. Nó có thể tạo ra một sự vận hành của khí, một cách rất là lưu thông trên cơ thể của con người. Như vậy, nó tạo ra cái năng lực sức khỏe. Còn nếu ta có những cái chiếc bệnh đau nhức xương khớp, thì ngồi như thế, chẳng những không có lợi mà còn có hại nữa. Cho nên ta có thể đổi từ thế còn vào các ngôi chùa của Đài Loan thì quý vị thấy là cái bộ đồn nó khác với cái mình. cái bộ đòn ở Việt Nam bộ đòn Việt Nam có chỗ này làm quá cao và cái độ phẳng của nó là không có cho nên nó khi ngồi mà nó thụng cái 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 lưng như thế Vì lâu về dài nó sẽ dẫn đến những cái chứng bệnh đau dưới xương khớp và cái bộ đòn quá cao đó ngồi lâu đó thì cũng có thể dẫn đến những cái chứng bệnh đó là bệnh trĩ đấy bởi vì đó, cái bộ phận đùi góp vế sẽ có vế của chúng ta và cái mông nó tiếp xúc quá nhiều nó tạo ra một cái nhiệt lượng ở chỗ đó, đó dẫn đến cái tình trạng ảnh hưởng tiêu cực đến những chứng bệnh này do đó người đài loan đã làm ra một cái bộ đòn kiểu mới độ dày của nó nó khoảng chừng hai ba cm thôi ở mức độ từ đó là cứng, chúng ta không bị bị sụn xuống. Và phía sau nó nó có một cái điểm tựa dựa khoảng chừng 3 tấc, giống như cái ghế dựa và về ngang của đó nó khoảng chừng 8 tấc, mình ngồi một cách nó rất là thăng bằng. Cho nên ngồi hoài, ngồi mãi, mà sức tập trung ở trong đỉnh trong chánh niệm vẫn có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Đó là những rất là tốt. Còn trước đây trong các chùa, ta thấy là mình ngồi thiền ở trên xi măng Cho ngồi lâu chút xíu nó bị tê Còn ngày xưa Đức Phật đâu có ngồi như vậy Ngài sử dụng cái cỏ sa, Mà ta thường dịch là cỏ cát đường này Nó có một cái độ mịn rất là tốt Thay thế cho các niệm Và đặt một cái lớp nó khoảng chừng 1-2cm ấy, Để nó làm cho cái mặt phẳng của chỗ ngồi nó được Diễn ra một cách điều Bây giờ ta ngồi mới lâu được. Cho nên cái trọng tâm của tư thế ngồi là làm thế nào đó cho lưng ta thẳng đứng, tiếp xúc với hai cái đùi tạo thành cái góc 90 độ, Điều giống như là bức tường, đó. các cái viên gạch được nối kết với nhau thẳng tóc, cho nên đó, nó tạo ra có thể đứng, dững, mà không có bị sọc, ngã, đổ. Ngồi muốn cho lâu đó, thì thân thể nó phải đứng, chứ ngồi không như thế này. Tại vì lâu bây vậy, ta bị trong xương sống đau dưới xương khớp, nên mà thẳng đứng thì thoải mái hơn. Và miễn là đừng để cho cái, cái, cái đứng này nó tạo tư thế gọt, cứng nhắc như thế này, thì nó mỏi mệt lắm. Phải để cho hai bàn tay thư giãn, hít thở nhẹ nhàng, thật sâu, thật nhẹ nhàng, đi vào bên trong, theo dõi hơi thở, khiến ra dài dào. Thì các ý thức căng thẳng trong công việc làm nó sẽ được rũ bỏ và được tan biến mất Thì ngồi như vậy là khi ta đứng dậy đó, cơ thể rất là thoải mái trước khi rời khỏi tư thế ngò thiền đó, thì ta còn có những cái phương pháp thực tập dùng hai lòng bàn tay so với dùng cổ gái phía sao để cho nó nó giãn nở và nó không bị thoát bị địa điểm hay đau nhất khớp đau nhất da, đau nhất dùng eo rồi vận chuyển qua lại trái phải lên xuống một cách nhẹ nhàng khoảng chừng bốn năm phút ta mới ngồi dậy chứ ta trong cái tư thế ngồi kiếp già và bán già mà ngồi dậy đi liền đó nó cũng dẫn đến những cái biến chứng khác do đó, đó ta phải làm một cách từ tốt trước khi ngồi ta cũng phải dẫn động để cho các cơ bắp nó được thư giãn và ngồi nó mới được lâu sau khi ngồi xong ta cũng phải thư giãn vài ba phút mới đứng dậy thì cái tuổi thọ trong việc ngồi và cái giá trị sức khỏe trong việc ngồi đó mới được đảm bảo thì lúc đó nó có việc chuyển tâm rồi chuyển thức thành uh, lợi giác đó mới có thể thành công. Xin được hỏi khen.
1: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đài Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu Hạng Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 08 83 35 914 0958 057 827 email buddhismtuday yahoo com thích nhật từ a yahoo com website world wipebuddhismtuday com world wipeb com